0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. Ciao a tutti ed eccoci qua con una nuova puntata di Artigiani Digitali. Ebbene sì, siamo ritornati, questa volta un po' in anticipo rispetto a quello che mi ero prefissato, però io non riesco a... A rimanere nella pelle nel condividervi le nuove puntate che registro, di conseguenza man mano che me ne vengono fuori ve le pubblico. Allora, intanto parto subito con ringraziare tutti quelli che mi stanno taggando nelle stories su Instagram eh, mentre stanno ascoltando eh, Artigiani Digitali, mi fa un sacco, un sacco piacere, grazie infinite ragazzi. Eh, grazie a voi che mi contaggate sulle stories o sui post in cui mi fate vedere che state ascoltando artigiani digitali ma grazie ancora di più a quelli che lasciano una recensione che me la scrivono via email oppure che la lasciano nelle piattaforme che lo permettono ad esempio che io ricordi eh, per ora c'è iTunes che permette la la recensione ad ogni modo ragazzi grazie infinite e ovviamente non per ultimi Ma non posso non ringraziare i Patreon che supportano questo e altri progetti. Grazie infinite. Partiamo subito con la puntata di oggi che secondo me è veramente una delle puntate top. Perché? Perché ne stavo parlando anche tempo fa durante un meetup che abbiamo organizzato qui in Veneto. Il primo meetup... Era quello che serviva per dare il lancio. Tra un po' eh, usciranno i meetup in tutta Italia. Non preoccupatevi che eh, o ve ne ho già parlato o ve ne parlerò a brevissimo. Ad ogni modo, eh, ne stavo parlando con alcuni di voi eh, mentre stavamo facendo questo meetup e parlavamo proprio del come si fa un preventivo. Ebbene, io ho un po' di esperienza perché arrivo dalla falegneria dei miei in cui avevo anche quella mansione ogni tanto. E in questo modo mi sono potuto creare uno schema. Ad ogni modo, non so se è capitato anche a te di dover fare qualche preventivo, ma lascia che ti spieghi la mia tecnica. Personalmente ho iniziato ad entrare nella mentalità di realizzare preventivi abbastanza presto. Grazie all'azienda di famiglia, infatti, mi era capitato più volte di fare dei preventivi per mobili su misura, per arredamenti interi anche... Tra le altre cose io e mio papà abbiamo due metodi differenti per svolgere questa attività. Lui è sempre riuscito a fare i preventivi a mente mentre io ero molto più meticoloso e anzi lo sono tuttora. Ho sempre scritto tutte le voci in un foglio di carta o meglio ancora su un foglio Excel. Ad ogni modo andiamo con ordine e cerchiamo di capire come strutturare un preventivo o almeno come lo strutturo io. Come ti ho detto prima, io sono meticoloso e scrivo ogni voce da conteggiare, ma anche ogni fase di lavorazione. Questo mi aiuta a non escludere nessuna voce, ma soprattutto ad avere uno storico per un futuro eventuale ordine simile o un futuro cambiamento di prezzo nella materia prima. Infatti, se dopo qualche mese ci viene aumentato il prezzo del materiale o di un accessorio, Ci basterà riprendere in mano quel quel preventivo dettagliato e aggiornare il prezzo del del materiale. Risultato, avremo il preventivo aggiornato. Aspetta però, non sto dicendo che questo preventivo dettagliato sia lo stesso che tu dovrai poi dare al cliente. Sono due cose separate. Questo sarà un preventivo dettagliato per te, che potrai utilizzare come base per altri preventivi di, di progetti simili come ho detto prima anche come uno storico. Prima di andare avanti mi sento di darti un ulteriore suggerimento proprio perché questi preventivi possono variare nel tempo a causa di, a causa di aumenti di, di prezzi e ti consiglio di scriverlo in un foglio excel in modo tale da poterlo aggiornare molto facilmente. Excel lo sanno utilizzare tutti, è molto semplice. Se non usi Excel, utilizza un foglio di calcolo qualsiasi, ma fatti aiutare da questi strumenti. Per fare un preventivo, dobbiamo ovviamente inserire tutte le voci di spesa. E già qui inizierei nel dividerle in eh, almeno due categorie. Le spese fisse e le spese a progetto. Con le spese fisse intendo inserire tutte quelle spese mensili che non variano di molto durante l'anno. Posso inserire le spese per l'energia elettrica, per un eventuale affitto o per dei servizi come ad esempio l'hosting per il sito in cui vi pubblicizzate. Queste sono quindi spese da valutare nell'anno intero e poi dividere per giornate lavorative se ad esempio ho speso un totale di 1000 euro in un anno di corrente elettrica divido questo valore per tutti i giorni lavorativi e saprò quindi quanto mi costa mediamente al giorno non aver paura di gonfiare questo valore di una piccola percentuale ti può servire comunque a non conteggiarlo sotto costo che sarebbe peggio successivamente dobbiamo mettere in conto il nostro tempo e il relativo costo Qui solitamente si ha paura a darsi un prezzo e questo è un problema. Non preoccuparti perché non è solo un tuo problema perché pure io faccio fatica a dare il giusto valore al mio tempo. Un altro errore che fanno in molti è quello di darsi prima il valore corretto ma però poi non conteggiare il tempo che perdono per andare a a reperire il materiale o per la progettazione dell'idea. Comunque sono tutti tempi che solitamente non vengono conteggiati. Ma ahimè è tempo perso anche quello. Quindi amico mio non devi necessariamente sporcarti le mani. Per iniziare a conteggiare quel tempo come orario di lavoro. Restiamo ancora un po' nel conteggio delle spese. E vediamo le altre voci che dobbiamo tenere in considerazione. Quando andiamo a fare un preventivo. Allora ovviamente eh, dobbiamo conteggiare anche le spese a progetto, Eh, le chiamo così perché variano da progetto a progetto e tra queste inserisco la materia prima, l'eventuale ferramenta o le parti elettroniche o il materiale comunque che servono esclusivamente per quel progetto. In merito al materiale come ad esempio legno o metallo per farti un esempio, Eh, non dimenticare di conteggiare anche lo scarto Eh, ad esempio se acquisti un pannello di multistrato che solitamente sono mm, 1200 x 2004 mm e per esempio ne utilizzi due terzi ovviamente il pezzo restante ti risulterà come uno scarto perché non, eh, non puoi replicare quel progetto o replicarne un altro per questo motivo devi conteggiare come spesa di materiale tutto il pannello. Se invece utilizzi un terzo del pannello eh, puoi mettere in conto quella sola parte di materiale con eventualmente una piccola aggiunta di un tot per come rimanenza o sfridi di lavorazione. Come vedi ci sono diverse voci da conteggiare quando si fa un preventivo e per questo ti consiglio di utilizzare Excel per tenere traccia tutto è sotto controllo può sembrarti difficile all'inizio dover inserire tutte queste voci ma una volta che avrai un foglio già pronto potrai riutilizzarlo per progetti futuri e preventivi futuri quindi la fatica diciamo avviene solo all'inizio per completare le spese da conteggiare è corretto inserire anche una voce di manutenzione ti faccio un esempio che mi è successo recentemente Ho attualmente due stampanti 3D e per un progetto che volevo realizzare mi servivano diverse stampe, quindi diversi pezzi. Ho quindi messo al lavoro tutte e due le stampanti, riscontrando però poi un guasto nella mia CR10S. Tra l'altro, per fortuna che ne avevo due. Ho dovuto quindi mettermi a riparare quella stampante ed ovviamente è tempo e risorse che se ne vanno. Se fossi stato un artigiano digitale che realizzava quel progetto per qualcuno, avrei ovviamente dovuto conteggiare quel tempo eh, o a quel cliente o a qualcun altro ma qualcuno dovevo pur conteggiarlo non si va però a far pesare questo guasto su un eh, progetto unico perché ovviamente la causa può essere un, eh, chiamiamolo, un lento deterioramento dell'attrezzatura si va quindi ad inserire una voce di manutenzione straordinaria anch'essa divisa per giorni lavorativi eh, mi spiego meglio allora, questi conti si fanno meglio con dell'esperienza con diversi anni di lavoro ma se si parte da zero si deve cominciare con una ipotesi conoscendo le macchine che ho nel mio laboratorio e sapendo quanto costano eh, i possibili pezzi da sostituire faccio un conto unico eh, che in un anno ne sostituisco la metà e poi divido questo risultato per giorni lavorativi Anche questa spesa come quella energetica sarà una spesa da conteggiare e eh, tra l'altro da conteggiare a giorni lavorativi indipendentemente dal fatto che abbiamo o non abbiamo avuto guasti. Se durante l'anno poi siamo fortunati e non abbiamo avuto guasti con le nostre attrezzature potremmo valutare di abbassare questo valore o questa voce ma solo in un secondo momento. Ora abbiamo quindi visto come conteggiare le varie spese per fare un preventivo, ma non è finita qui. Infatti c'è uno step successivo particolarmente indicato per gli artigiani digitali che creeranno oggetti propri da vendere e non oggetti su eh, su commissione, quindi oggetti eh, che nascono dalle proprie idee. Sto parlando della percezione del valore e di come questo possa influire sul prezzo dell'oggetto che vuoi vendere. Per spiegarmi meglio ti faccio un esempio molto semplice. Seguimi. Prova ad immaginare di fronte a te due cellulari. Entrambi fanno telefonate e inviano messaggi. Tutti e due hanno una bellissima fotocamera e vanno su internet. Quello di destra costa 350 euro, mentre quello di sinistra ne costa 1150 Come vedi, descritti in questo modo, i telefoni sono praticamente uguali e l'unica differenza tra loro è il prezzo. Se però ti svelo che quello a destra è un telefono, supponiamo, Huawei, mentre quello di sinistra è, sempre per ipotesi, un iPhone, entra in gioco la percezione del valore. Tralasciando i dettagli più da nerd che differenziano questi telefoni, E soffermatevi sulla percezione del valore che provate di fronte a due dispositivi così. Apple per raggiungere questo risultato ovviamente ha lavorato da sempre su diversi aspetti. Primo su tutti l'estetica e l'esperienza utente. L'estetica o il design sono i primi a giocare un ruolo fondamentale sulla percezione del valore prova a toccare con mano questi due oggetti ad esempio e ti accorgerai che uno è di plastica mentre l'altro a seconda del modello è in vetro o in alluminio satinato quindi nel tuo progetto non sottovalutare questo aspetto perché è fondamentale per far aumentare la percezione di valore del tuo prodotto e di conseguenza il prezzo Ma comunque poi ne parleremo ancora 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 su questo aspetto nelle puntate future. Un ulteriore step per fare un preventivo è quello di andare a confrontarci con il mercato già esistente. Se quindi hai realizzato una lampada, supponiamo, cerca un prodotto che gli somigli nella, nella composizione, nei materiali, nella cura dei dettagli. Prendi il prezzo di vendita come un punto di riferimento su cui basarti, ma non su cui competere, attento. Ricorda che se vuoi vendere un oggetto, non devi fare a gara a chi fa il prezzo più basso, altrimenti hai perso in partenza. Non fare nemmeno l'errore di andare a paragonare il tuo oggetto con uno presente in un grande centro commerciale. Sebbene siano entrambe delle lampade, restiamo su questo esempio... Il tuo sarà un oggetto artigianale, mentre quello del grande centro commerciale sarà un oggetto di fabbrica, prodotto in grandi quantità. Per finire questo capitolo sul come fare un preventivo, ricordati di tenere in considerazione il metodo in cui gli utenti potranno ricevere i tuoi prodotti. Come potranno avere tra le loro mani il tuo oggetto? Avranno un oggetto unico oppure avranno un lotto di oggetti come ad esempio delle bomboniere. Metti in conto quindi la spedizione e il packaging e prevedi una piccola percentuale di sconto per quei prodotti acquistati in blocco che riuscirai sicuramente a realizzare in minor tempo. Sono argomenti che vedremo in futuro nel dettaglio e che eh, vanno gestiti con cura. Se ti è stato richiesto ad esempio un piccolo lotto come ad esempio delle bomboniere per un battesimo o anzi più probabile per un matrimonio, lì sono molto richieste le bomboniere particolari, valuta la produzione in serie che ti permetterà di abbattere le tempistiche di produzione e di consegna e anche ovviamente i costi. Un oggetto singolo deve ovviamente costare di più in proporzione allo stesso oggetto ordinato in lotto, ma non preoccuparti che anche sulla produzione in serie andremo a parlare nel dettaglio in una nuova puntata del podcast. Quando avrai completato tutta la tua analisi sarai pronto a creare il preventivo finale da consegnare al cliente, anche in questo caso mi sento di darti un consiglio, renditi unico. Prova a trasmettere al cliente la sensazione di possedere già l'oggetto quando gli dirai il preventivo. Se puoi quindi cerca di consegnare loro un preventivo cartaceo che descriva i tempi di consegna, le fasi di lavorazione che necessita, che abbia un'immagine di esempio come una foto oppure una simulazione 3D. Cerca quindi di renderti unico anche in questo aspetto. Ad esempio se sai utilizzare SketchUp realizza un modello 3D del progetto che realizzerai. Questo primo modello ti aiuterà a capire quali fasi di lavorazione necessiterà il progetto. Quindi crea questo eh, preventivo con una bella immagine del modello 3D in copertina. Successivamente inserisci un piccolo elenco delle fasi di lavorazione necessarie che ti farà aumentare il valore percepito del prodotto in quanto l'utente capirà quanto lavoro ci sia dietro alla realizzazione di quel manufatto. Inoltre questo elenco delle fasi di lavorazione ti servirà anche per valutare una ipotetica data di consegna. Inoltre questo elenco delle fasi di lavorazione ti servirà anche per eh, valutare una ipotetica data di consegna e ti servirà come tabella di marcia da seguire durante i giorni di produzione. Infine dai una data di scadenza al preventivo che solitamente sono 30 giorni. Questo ti servirà per una questione diciamo tra virgolette di marketing in cui metterai una leggera fretta ai tuoi clienti ma allo stesso tempo ti tutelerà dal vederti accettare un ordine magari dopo che ne so tre mesi in cui c'è stato nel frattempo ad esempio un aumento della materia prima oppure del tuo lavoro dando una data di scadenza al preventivo potrai quindi anche capire quanta mole di lavoro dovrai gestire nel futuro nel caso ti venisse accettato l'ordine ma soprattutto nel caso tu riceva altre richieste da nuovi clienti. Ad ogni modo questo eh, sistema per realizzare i preventivi ti sembrerà difficile probabilmente da realizzare all'inizio ma non farti prendere paura una volta che sei organizzato tutto il resto verrà semplice di conseguenza ti consiglio di partire con eh, questo schema creati un eh, pdf di un preventivo standard e poi modificalo di, di volta in volta Bene anche questa puntata è terminata. Spero che ti possa essere utile. Spero che potrai utilizzare questi miei suggerimenti per i tuoi prossimi ordini. Fammi sapere soprattutto se hai altri suggerimenti da darci per fare dei preventivi che magari io non ho tenuto in mente. Ricordo che al meetup, come vi dicevo prima, Marco con cui ci avevo parlato assieme mi diceva che per fare un preventivo ad occhio lui faceva moltiplicava per tre il prezzo del materiale Questa è, un, è una tecnica che in alcuni casi utilizzava anche mio papà per realizzare dei, proto, dei, no, prototipi, dei preventivi eh, veloci ma ragazzi non buttiamo via soldi non sprechiamone ma soprattutto non andiamo in perdita se eh, avete tutto un quadro sott'occhio potrete poi avere anche un prospetto di crescita altrimenti sarete molto allo sbando diciamo Ragazzi, a me non resta che salutarvi, io vi rinnovo sempre l'invito a taggarmi nelle stories che mi fa molto piacere condividere, eh, in cui mi fate vedere da dove state ascoltando il podcast, se siete in in viaggio, se siete eh, al lavoro, se state facendo qualche progetto interessante. Ringrazio quelli che lasceranno nuovamente eh, altri nuovi feedback sul podcast potete lasciarli su iTunes ma potete anche scrivermeli sull'email email che è artigianedigitali-matley.it e ovviamente vi ricordo che se volete contribuire con il podcast ma anche col canale YouTube e quindi tutti questi progetti potete entrare a far parte della pagina Patreon come ormai più di 150 Patreon che siamo ora In questo modo potrete tra l'altro anche partecipare al contest mensile per vincere un premio inerente all'artigianato digitale o comunque al fai da te. Tra l'altro questo mese dovrebbe esserci il Trapano Crino Start se non ricordo male. Bene ragazzi a me non resta che salutarvi, vi do appuntamento alla prossima puntata e a sabato con un nuovo video. Ragazzi miei buona giornata!